0: Jorge Ebro, cerebro en los deportes, lo dice tu máquina, lo dice la mía, lo dice el mundo You are live Bueno, estamos de vuelta señoras y señores, completo Ahora sí, después de mucho movimiento de, de vacaciones, Jorge Ebro, después de mucho de movimiento por todos lados Aquí estamos y con muchas ganas de hablar porque hay muchas cosas de que hablar ¿Qué tal, Jorrito Ebro? ¿Qué tal, qué tal, qué tal?
1: Un abrazo Eduardo, un abrazo, eh, bueno, no son tan buenas las noticias porque yo pensaba, un en el solitario, yo pensaba, hay mucha gente molesta con tu regreso, mucha gente no quería, francamente, la, la verdad no puede ocultarse, uno como periodista tiene que hablar con la verdad y la verdad es que la gente molesta, muy molesta, que diverte de vuelta, eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Hay un contrato firmado, la gente no entiende que hay un contrato firmado desgraciadamente de exclusividad para ciertas cosas y, y que tenemos que estar juntos a pesar de que no queremos estar juntos. Pero bueno, no nos queda más remedio.
0: De la vida. Oye, hay mucha gente conectada: Alex H., Matías Ibarra, Jason, Carlos, José Núñez, Diego Fernando, Fabricio Cuella. Hay gente <risa> molesta porque yo regresé. Eh, 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 la, la gente está molesta, está agresiva. Diego Fernández dice incluso ver esos dientes de caballo. Si vieras tu hermana como los disfruta, no me dirías eso, me dirías pony. Pero bueno, pero vale. la gente es así. Antonio Hermoso que ya llegó, Juan Rojas por lo menos me saluda bueno Ebro, muchas cosas de qué hablar y aquí estamos aquí estamos tranquilos, eh, deseosos de, de hablar de boxeo de MMA, desde Cuba un abrazo para Leonide Fernández eh, Ebro hay que mandar una, para tu ciudad eh, un gran abrazo para la gente de Matanza eh, desgraciadamente eso sigue ardiendo ese depósito de, de petróleo ¿no? de, y, y parece que todavía no lo han podido controlar y hay mucha, mucha incertidumbre pero queremos, Ebro, mandarle a nuestra gente de Matanza y de Cuba toda nuestra, nuestra solidaridad y un abrazo grande.
1: Claro, es algo que a mí me toca muy, muy de cerca porque yo nací frente por frente al lugar de, del, del siniestro yo nací del otro lado de la bahía y, y ver mmm, esas imágenes de de desolación, hay supuestamente varios bomberos desaparecidos, no saben qué está pasando con ellos, esperemos que, que que no se cumplan los peores pronósticos y que el fuego pueda ser extinguido
0: lo antes posible Eduardo, de verdad que sí totalmente y, y por supuesto que ya comenzamos, ahora sí hemos tenido nuestras vacaciones de, de verano, eh, hemos estado por todos lados, tú estuviste por, eh, por España eh, yo estuve por eh, Daytona Beach Estuvimos conversando, estuvimos disfrutando, estuvimos hablando desde Maracaibo. Nos saluda Roberto Carlos. hoy hasta los músicos grandes nos saluda. Mi hermano Yanoy Pimienta, eh, Milton. Eh, dice que te ves mal demeritando a Maracaibo No, Milton,
1: Milton, Milton es el del partido Macachista.
0: Ah, es bueno, el partido Macachista. Eso se resuelve en octubre, ¿no? En el UFC Pero, 2, 281 es ese, ¿no? Esa es, es la 280. mega, mega, mega
1: cartelera que todos estamos oh. esperando.
0: Oh, la de noviembre, eh, la de noviembre es mega también,
1: cuidado. La de noviembre también viene muy buena.
0: Bueno, ahí se va a resolver, mira, ahí está también, ya mencioné a mi hermano, ya no hay pimienta, Adiel Albuerle, roja que me está diciendo por ahí que, que te la pasaste hablando mal de mí, te lo voy a perdonar porque, eh, porque no estoy para discutir hoy a no ser que me provoquen, fíjate. No estoy para discutir a no ser que me provoquen. Vamos a ver qué es eh, lo que pasa. Eh, también desde Las Vegas, Juan Carlos Gustado Alex H, eh, Jofran, eh, Omar García, eh, Milton, eh, Luis Olmedo, que dice que es la señora Micaela, desde Panamá, José Álvarez, eh, Jofran, eh, Alex H, ya lo mencioné. Bueno, acabamos de pasar de 100 personas, Ebro, no sé si lo dijiste muchas veces, pero hay que decirlo. Denle like al video, por favor, y suscríbanse. Denle like al video, comenzamos, se suscriban. Ya la gente está encendida, hay mucha gente en todas nuestras plataformas y hay que hablar de deportes de combate, Araceli desde, eh, desde Argentina. Yo, Frank, que dice que ayer fue el cumpleaños del Beto Ebro, ya le mandé, le di personalmente un, un gran regalo al Beto, así que ya sabes que el Beto es mi hermano. Y le di un gran regalo. No sé bueno. tú qué hiciste, pero bueno. yo le di un gran regalo al Beto bueno. Ferreira. Yo, yo se lo di, Ebro. Bueno, ahí atrás está arriba nosotros. Ya nos vamos a meter en lo que dijo Canelo. UFC 280, 281. Como evento lo vamos a comparar. Mira, Yamani desde Texas. Un abrazo. Yamani con ese nombre tiene que ser cubano. Le stack Elewa. Un tal Omar J. Stewart, Ebro. Bueno, ese es en la guerra. Un lore inglés. Lord inglés. Algo quemado por el sol, pero Lord al fin. Eh, Ulises Gallego. Fred Zombie que dice Welcome back, eh, Viking. Gracias, gracias, gracias. Por darme el recibimiento de vuelta que Ebro no me está dando y que Ebro se ha negado a darme. Gracias a todos ustedes por, por recibirme de vuelta. Bueno, para comenzar, Ebro, y tú sabes cómo es esto, vamos por parte, como diría nuestro amigo, ya que el destripador estaba fría el agua en Daytona biche, Ebro. Estaba fría. Estaba fría. El es agua. que
1: han para si está aquí, que es la, la otra, que está del otro lado, ven.
0: Eh, sí, esa es buena. Y, y ahí el agua es más rica en el Golfo que en el Pacífico. Más, más calentita más es, verdad, es verdad, ahí he estado una vez, me dio por probar y, y no fue... El agua estaba fría, el hotel estaba muy bueno. Te voy a ser sincero, la pasamos muy bien en el hotel. No hay muchos restaurantes en Daytona Beach. Saludos a Lundes Torres de Cuba, como decimos, manteniendo nuestro abrazo a la gente de Matanza, sobre todo los que están cerca, esos bomberos euros eh, que los mataron al principio. Son muchachitos del servicio militar, ni siquiera son bomberos especialistas. Entonces... Imagínate tú, pero bueno, eh, eh, queríamos hablar, eh, Ebro, del té. Eh, Espera tu momento, lo voy a marcar aquí para que no se lo... <risa>
1: dice Milton, eh, nadie te extrañó a Vikingo,
0: pero bueno, es lo que hay. Me extrañaron, caballero. Que lo vayan poniendo ahí la gente si me extrañó o no. Yo pensé que sí, Ebro, ¿qué tú sentiste? Yo sentí mucha libertad,
1: sentí ligereza, el aire más puro, más sano. Pero bueno, es lo que hay, como dice Milton.
0: Oye, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? pero con Belger Ortiz ahí lo tenemos, Ebro, porque gana no queda en el noveno asalto eh, un rival que no necesario era un rival de, vaya no era eh, eh. bueno, pero hay, hay,
1: que, ser, hay que ser, ser, ser honesto, no, no hay rival eh, débil en el boxeo y en los deportes de combate, el peor rival te da un golpe y te gana, lo hemos visto tantas veces en el pasado que alguien que llega sin credenciales de pronto te da una victoria pero hay que decir una cosa y en realidad, sobre, yo quiero también hablar de dos cosas aquí porque hoy estaba leyendo en la mañana otro elemento eh, muy importante, más allá de Berger Ortiz, y que se entronca con esto Eduardo. A mí, a mí me preguntaron el sábado, oye Ebro ¿no crees que Golden Boy está embarcando a Berger Ortiz? Yo digo, no, yo no quiero hablar que una empresa está embarcando o no a alguien pero yo siento que Bergil Ortiz puede estar cayendo en la misma trampa de Terence Craft. ¿Y cuál es la trampa de Terence Craft? La trampa como digo, como yo digamos de la isla solitaria, la trampa de la calle deshabitada, la trampa de que dónde están los rivales para Virgil Ortiz? Dónde están los rivales? Dónde están las avenidas para pelear por un título del mundo? En el caso de Virgil Ortiz, si nos ponemos a analizar todos los grandes o la mayoría de los grandes welters están del otro lado, están del lado de PBC Eh es muy complicado cuando tú ves, por ejemplo, que hasta europeos como Cavaliuskas, eh, europeos que, 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 que este mismo eh, Estanioni, que pelean... Sí, Estanioni. Eh, todos están del lado de PBC. El dominio que tiene PBC del peso Welter ahora mismo con eh, Jaron Ennis, que es otro futuro de la división, es muy profundo. Y yo siento que el espacio de maniobra de la gente de Golden Boy para alguien con, como Vergil Ortiz es muy chico. Tiene que haber cierta voluntad, cierta voluntad de, de negociar, cierta voluntad de ir a la otra esquina, de salir de la isla, como digo yo. Y, y de usar... ceder
0: con, con tal de ganar, no, de ceder con tal de ganar. Eh, yo creo que, que eso lo tendrían que hacer con Berger Ortiz, que parece muy bueno, parece que tiene una gran pegada, el México americano. Eh, pero estoy de acuerdo contigo plenamente y precisamente en esta división, Está que no acaban de ponerse de acuerdo, Ebro, ya estamos aquí casi a mediados de agosto y no acaba de bueno, ponerse dice, de acuerdo. Bueno, dice,
1: dice que pudiera haber, un, pudiera haber un cierto anuncio para Memorial Day. Eh, pudiera haber, si no me equivoco, eh, que es como el fin del verano. Eh, di, di, dijeron: si no hay un anuncio para fin del verano, preocúpense, preocúpense bastante. Pero hay una esperanza, o sea, negociando están. Que lleguen o no a buen puerto negociando están. Ahora, Eduardo, ¿a dónde quiero ir yo con esto? Hoy estaba leyendo en la mañana, y esto mañana si quiere lo podemos analizar con más calma, que dice Oscar de la Hoya que él se ha cansado de llamar a la gente de eh, Mayweather Promotion. Se ha cansado de llamar, que nadie le toma el teléfono, y que como eso ha pasado así, él ha también pasado página y va a buscar otros oponentes. Y dijo que va a estar escauteando, es la palabra textual de Óscar de la Hoya, escauteando la pelea de este sábado entre eh, Teófimo López y Pedro Campa para ver, para explorar la posibilidad de una pelea entre Teófimo López y Ryan García, ahora que Ryan García ya aseguró que va a competir en las 140 libras. Esto me dice a mí, yo al final yo no voy a dudar de la palabra de Óscar de, de, de la Hoya, yo no voy a decir que es un mentiroso ni que Golden Boy está mintiendo ni nada por el estilo. Pero yo sí puedo decir de que es muy decepcionante que esto sea así. Es muy decepcionante si esto es así, que Oscar de la Hoya llama. A mí me parece, no sé, muy difícil que Oscar de la Hoya llame a Mayweather o llame a Leonard Herbie. Y como cortesía mínima, esta gente de eh, PVC y de Mayweather Promotion no le tome el teléfono a alguien como eh, Oscar de la Hoya. A mí me parece muy complicado eh, porque aparte, todo lo que se habló, todo lo que se dijo al final es el papel mojado y es palabra vana. Eh, es muy triste porque al final no va a haber la pelea de Teófimo contra Rey García. Eso es una locura. Al menos en este momento y sin un título por el medio,
0: no va a haber esa pelea. Eh... No tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, eh, puede ser una pelea de cierto dinero. Pero si está fajándose y nos estamos saliendo con tus incidentales... Cómo no, no, porque ¿qué tiene, que ver? tiene que ver? Tiene que ver porque
1: al final es lo mismo. Ryan García y Vegel Ortiz, y es no quiero entroncar aquí la cosa, Raya García y Vegel Ortiz están en el mismo bote. Están en un bote de aislamiento. Porque la mayoría de los 135, 140 libras están en PVC o están en... Eh, en, Golden, en, en, en Top gran en o sea, Es muy complicado. Yo siento que ese es el tema de Oscar de la Hoya. Y eh, aquí, mira, mira, sufro, mira. Mi reina me ha traído un... un cafecito cubano.
0: Una vergüenza. Yo aquí sin café cubano, pero bueno. Que me, iré iré tomando, que me iré
1: tomando por el camino. A, a, al final, al final... Y esto es lo que quiero que la gente entienda. Oscar de la Hoya está atado a Dazón. Y yo no sé... Lo, cómo funcionan las cosas, pero es como Top Run, Top Run para hacer algo fuera de ESPN tiene que mover, Dios y ayuda para hacer la pelea conjunta de Tyson Fury y de eh, Untie Wilder
0: hay que mover si él tierra al final lo... es porque es una mega pelea ¿no? una pelea mediana, aunque sea buena es más difícil hacerla en dos plataformas esa es una gran verdad ahora regresando a Virgins antes de seguir con eso Ebro a mí me parece que el muchacho es muy bueno, pero está solo en, 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 en Golden Boy. ¿Por qué? Porque la pelea a hacer en Welter ahora mismo es uno de PBC, que es Errol Spence Jr. y otro eh, que es agente libre, pero no acaban de ponerse de acuerdo. Dejemos a un lado lo que podemos pensar o saber que, que se puede hacer, pero no se hace esa pelea. Todos los demás están eh, esperando. Ahora, si no me equivoco, él es eh, y mañana, por cierto, de que se me olvide es probable que esté con nosotros Eric Alexander de Liga Combate de Ebro en el Real Café porque anda por Miami oh, así que bien. mañana lo esperamos para almorzar Esto, pero lo que te iba a decir eh, él es, si no me equivoco, el rentador número uno en la OMB él tiene que empezar a golpear que le den un título interino o algo pero tiene que buscar esa pelea en 147 libras si no Ebro, si no se va a perder la oportunidad dorada porque mientras los otros tienen eh, detenida las 147 libras, los dos mejores, y todo el mundo espera que Crawford y Spence enfrenten para determinar quién es el mejor Welter, quién es el mejor boxeador del mundo, no solo Welter, del mundo Ebro, yo creo que es importante que, que, que este muchacho también tire la puerta y que traten de buscar. Golden Boy, eh, Oscar de la Vega, saben lo que tienen que hacer, no hay que decírselo. Pero a mí me preocupa que pueda tomar el camino de Munguía, el camino de Ryan y el camino del zurdo. Por las, por las causas que sean, las podemos comparar. Y mira, acabamos de llegar a 200 personas en vivo, Ebro. Hoy lunes tempranito. Sigan dándole, por favor, like al video. Un dedito para arriba, como le gusta, Ebro. Like al video. Suscríbanse, activen la campana, pero empecemos con un like. Ebro, a mí me preocupa. Gracias a Alan, que nos acaba de donar dos dólares. Un abrazo. Eh, dice, fíjate, Alan está molesto, dice, falta de respeto hablar Canelo sin Pilati, Ebro. ¿eh, ¿Pero qué es esto? ¿Pero no <risa> estamos hablando de Canelo todavía?
1: Todavía, eh, por, cierto, todavía. Por,
0: cierto, por cierto, a Pilati podemos tenerlo también pronto, Eduardo.
1: Eh, pronto, para analizar un poquito eh, todo el tema que hemos visto de las conferencias de prensa, todo, o sea, lo, lo previo a Canelo. Pero bueno, para no irnos ahí, yo, fíjate, yo todavía no pongo, yo todavía no pongo a, a Bregi Ortiz en, 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 al lado de Munguía. Porque con Munguía sí hubo algo que se dejó caer. Con Munguía se sí hubo... y hey, con Munguía hubo un chance de pelear por título del mundo y se dejó caer. Con Berger, Berger todavía no está ese nivel mediático y de récord y de experiencia de Jaime Munguía. Pero pues, como tú dices, puede estarlo. rey García, fíjate, con rey García no han hecho mal las cosas. Porque Fortuna, al final Fortuna fue un desastre y fue realmente una una pena eh, Fortuna evidentemente Eduardo eh, creo yo que nos mintió porque Fortuna no fue rival eh, no yo creo que Fortuna ni entrenó como tenía que entrenar y creo que cuando llega pasado de peso significa que algo estuvo mal en ese campamento siempre he hablado con muchos profesores no es que fuerte es que llevó gordito el día de la pelea no no que... yo creo que Fortuna no 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 y es una lástima es una lástima porque era un chance tremendo para Fortuna es Fortuna que yo vi contra Reina García no es Fortuna de otras ocasiones pero bueno eh, yo creo que con Ryan todavía han hecho bien las cosas, tomando en cuenta que él tuvo ese problema mental, tomando en cuenta las lesiones, etcétera. Perfecto. Eh, yo, yo creo que Fortuna en papel es un nombre, es un rival realmente conocido, que fue campeón del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, como tú dices, ahí estoy de acuerdo contigo, creo que corre el riesgo de que pueda haber un problema con García y con eh, Ben Ortiz en el futuro si Golden Boy no mueve las fichas y no está dispuesto, como tú dices, a conceder ciertas cosas. Porque en una negociación hay que dar, hay que recibir y hay que dar. Hay que buscar un punto medio entre todas las partes. Y creo que por el bien, más que por el bien del boxeo, por el bien de Jaime Munguía, por el bien de Béjir Ortiz y por el bien de reda García, hay que buscar ese punto medio. Fíjate, la gente habla mucho de los problemas de Golden Boy. Golden Boy tiene buenos boxeadores, tiene buenos boxeadores. Eh, el zurdo Ramírez, yo creo porque se está negociando, Eduardo. Yo no sé qué va a pasar. Creo que tienen para negociar hasta, hasta el 30 de agosto. Si no hay un acuerdo el 30 de agosto, entonces irían a subasta. Pero la diferencia de las otras peleas, porque, por ejemplo, la pelea de Munguía fue que esta gente de PBC buscaron a Munguía. Pero no es el caso de Sudo Ramírez, que
0: es una pelea ordenada. Una pelea ordenada. Ya... Aunque Eliher aunque dijo que ellos pidieron permiso, lo estaban negociando, no se lo han dado, para enfrentarse primero a este a Watson en el Reino Unido y después enfrentarse al zurdo, lo, lo, lo menciona Eddie Herr cuando habló de que la pelea con Canelo en mayo la mancha no estaría muy cerca por eso. el tema de tiempo y puede y puede y puede y
1: puede que lo haga. Yo no sé, hay que buscar si la, si la pelea por ejemplo de Vivó contra Canelo fue mandatoria,
0: fue obligatoria, porque si fue obligatoria, entonces sí se puede salir con no, la no suya. No, no lo fue,
1: no y lo no fue. No. fue
0: Ebro, creo que lleva tres años sin defender, eh, sin hacer una defensa obligatoria ah, bueno. de la AMB. ¿Tres Entonces, años. si lleva
1: tres años sin hacer, no puede haber permiso especial. No puede, no puede. Sería un descargo muy grande y yo respeto mucho a los promotores, pero en este caso yo entiendo bien a Eddie Hearn. Fíjate qué es lo que quiere Eddie Hearn. Waxi no es un mal boxeador, pero tampoco es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Va a ganar, Bibol le debe ganar en la, la pelea de Waxi calificaría, calificaría como un turn of fight. Por supuesto que di la, la va a vender como algo muy grande, va a ser en Londres, que es su territorio, lo que él conoce, etcétera. Se va a
0: llenar, lo va a vender en el Reino Unido.
1: Pero el riesgo de enfrentar a Zurdo, y fíjate, yo creo que también eh, no es que Vibor no sea favorito contra Zurdo, yo creo que Vibor es favorito contra Zurdo. Pero el riesgo de enfrentar a Vibor con Zurdo Ramírez. Es mayor que enfrentar a Vivol, a
0: James Waxley. Entonces, por ahí yo entiendo cuál es el plan. El plan. Sin comparación, ¿no? Sin es comparación. Decir, el, el zurdo si sí es un rival de verdad serio. Para Vivol le puede ganar. Yo creo que gana Vivol. Pero el zurdo tiene argumentos válidos para ganar. Que uno piense que un peleador es favorito, es bueno aclararlo. Y ya vamos a leer mensajes. Que uno piense que, que, que un peleador es favorito no significa que el que no es favorito no gane. Y no significa que el que no es favorito ganando Incluso no sea una sorpresa. El favorito no siempre gana. Pero creo que, que en el caso, regresando a, a Berger Ortiz, Ebro está en una isla. Berger Ortiz está en una isla y no sabemos cuán bueno es porque sigue liquidando rivales. No son rivales de primer nivel ni mucho menos, pero no sabemos tan bueno es porque ni siquiera ha peleado con los rivales medios, con los que están ahí cerca, los que están rankeados, los que fueron campeones, los que hicieron algo o hacen algo... Todavía eso es lo que no, no sabemos. Y si no se ponen de acuerdo y si no están de acuerdo a ceder, les va a costar trabajo, Ebro. Les Muy va a costar trabajo poner a este muchacho en el mapa y hacer. Porque además tiene unas condiciones bárbaras. Da la impresión tema, que no queda. El tema
1: de esto es, el tema de esto es que yo creo que todavía no están el punto, no están ni, a ver, ni con Munguía, ni con García, ni con Berger están en el punto en que les están haciendo un daño grande. Pero sí, si, si dentro de dos tres peleas más seguimos viendo este tipo de rivales, este tipo de, rival, este tipo de rival, este tipo de rival, este tipo de rival. en tres peleas más, nadie le va a hacer caso a ninguno de estos luchadores. Nadie. Porque vamos a ver peleas que no tienen interés ninguno. Peleas que, o sea, en, en los tres casos, ¿eh? habría que ver los récords de los tres. Los tres tienen que 20 victorias ya, más de 20
0: victorias. Eh, o sea, ya no, este no es un récord. Pero, porque ya tiene 40 peleas y 39 sí, victorias. Bien, yo, con 33 no una locura. Hasta, Monguía, ¿Hasta una cuando? locura.
1: Yo creo que, 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 que están en el borde, en el borde de las merreyes. La, es la verdad. En el borde de que la gente no los tome en serio, de que la gente no les haga caso. Y cuando la próxima pelea de Ortiz contra o sea, y, puede, y ellos saben, van a pelear en un lugar donde hay mucho público mexicano, mexico maricano, y van a llenar el lugar. Pero en lo que corresponde a Dazón, Dazón como empresa en los Estados Unidos, es un fracaso.
0: Es un fracaso y han aumentado los Es un fracaso, Ebro, pero está atrás de ESPN, de Torrey y de PBC, que tiene Showtime Sports. Claro, que ahí sí. es un
1: fracaso. No, 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 puede, no puede competir. No puede competir. Ahora vamos a ver eh, la, la pelea de Yocho, de, de esa es una buena pelea. El 20, oye, el 20, lo que hay de, de, de cosas de deportes de, de, de combate, Eduardo, es una locura. La pelea. La noche, ¿no? Oh, mira, ese día hay como tres categorías de boxeo. Está, hay un Bear knuckle en, en, en Londres que es muy bueno. Eh, pelea U, Mike Perry. Usman con Leon Edwards. ¿no? Usman 20. con Leon Edwards. No, 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 ese va a ser un día que no vamos, no vamos a dar abajo, de verdad que sí. Ver algunos mensajes
0: antes de meterlo en el próximo tema por porque hay mucha gente que está conectada. Gracias a los que me están dando la bienvenida. Hay algunos que me están dando palos y no sé por qué. Si yo soy un pobre cristiano que se dedica a trabajar duro, pero bueno, eh, no podemos hacer nada. La gente es así. Eh, a ver, eh, dice por aquí Antonio Hermoso, una locura lo inflado de Mungía. Fernando Lee dice, es difícil sacar una conclusión. Mira, Edgar Berlanga comenzó a enfrentar a boxeadores que son mediocres y no los pueden noquear. Hermoso dice, 40 40 peleas, se van a reír de Munguía con su récord. Eh, Juan Roja dice, Vicente Luque, voltazo, lo noquearon, por cierto. Eh, mira, eh, Edison Parra me dice, vikingo, por favor, vete de vacaciones nuevamente, tú me las pagues y yo me voy. No hay <risa> ningún problema. Parra, mándame el dinero, haz una donación aquí y yo cojo y me voy. Yo cojo y me voy, pero haz la donación, ¿me entiendes? A ver, seguimos por aquí. De Argentina está Marcelo y estoy con él, abajo el socialismo. Y el comunismo, Eterial Way, dice, del odio al amor hay un solo paso. Sé que intensamente se aman Ebro y vikingo, imagínate tú. Georgina, ese es mi brother musulungo, ten cuidado lo que dice Ebro. No he entendido nada de lo que Ebro ha hablado. Se parece a la mesa redonda. <risa> Él es la mesa redonda desde Miami. El que dice Martel, es cierto que te fuiste de luna de miel con Betico? Sí, a celebrar su cumpleaños que fue ayer y nos dimos besitos y todo con el Betico. En cualquier momento lo traigo. Que eh, dice Prome Prometeo boxy Dice ayer tuvo un sueño, una premonición era que Triple G le va a ganar al Canelo eh, seguimos por aquí Juniecki González dice, el vikingo es el más necesario déjenlo tranquilo eh, y dice Fred, lo que pasa vikingo es que eres pesadote pero un gran profesional <risa> y, y Fernando Lee dice siempre hace falta uno, son como Van y Robin, imagínate tú bueno, en eso estamos aquí con toda nuestra gente, ahí arriba lo tenemos, arriba de ti está Golovkin Ebro, arriba de mí está eh, Canelo porque Golovkin qué ha estado hablando Jorge Ebro, fíjate, lo voy a marcar aquí como te gusta a ti, eh, Canelo, aquí estamos, eh, aquí. Bueno, voy a leerte más o menos Ebro, lo que ha dicho, eh, voy a buscar aquí lo que ha dicho Golovkin, eh, porque él sigue hablando, eh, dice Golovkin, una trilogía, fíjate, algo histórico, en estos días algo difícil, de hacer en hacer una revancha entre peleadores. Pero es que porque porque simplemente no es interesante cuando tiene esta trilogía significa que la gente la exigió, que tú eres que estás al nivel de peleadores legendarios y que eres parte de la historia. Tú te sientes orgulloso, contenta, contento significa mucho que por cierto, sabes qué cosa es, no que lo vamos a poner más tarde. Ellos lo sacan de un tal George Ibro. Pero no pone el nuevo Gerald. Pero ahora lo vamos a ver. Oye, lo vamos a esa aprender. gente,
1: esa gente, y, y, y da cuenta, pone George Ivre como el quinto párrafo.
0: Exacto, y no acaba de llegar. No acaba de llegar, pero lo vamos a ver esta semana el video. Pero dice, también le preguntaste por los entrenadores. Dice, es imposible comparar a ver Sánchez con Jonathan Banks. Los dos tienen diferentes maneras de, de, de actuar en el proceso de entrenamiento. Y estoy muy contento con Jonathan Banks. Estoy muy contento con la posibilidad de trabajar con él. Y entonces viene la parte buena, dice eh, cuando alguien no ve la realidad, ese es su problema, dice mucho de él. Su comportamiento en la conferencia de prensa demuestra cuán inseguro es. Está hablando de Canelo. Eh, él vive en ilusiones, de ilusiones sobre la situación, de historias. Sacó sus propias conclusiones basado en la primera conferencia. Su comportamiento es diferente en la segunda era ridículo en la primera para un peleador de su calibre alguien que quiere ser grande muestra que necesita crecer necesita aprender está lejos de ser el mejor bueno
1: mira eh, primero dar las gracias a Goloquín eh, y a su manager porque generalmente cada vez que le pedimos algo eh, a veces responden a veces, yo, yo entiendo que Goloquín tiene millones de pedidos de entrevistas en su oh. mente la semana pasada yo les mandé un email y, y me respondieron eh, básicamente yo quería tener una lectura de, de, de Golokin. y yo le dije en la, en, la, en la pregunta, le dije, mira, Golokin, yo sé que las conferencias de prensa no ganan peleas, pero yo quisiera que tú me hicieras un análisis que tú has visto porque básicamente yo creo que había un contraste entre un canero algo agitado, algo molesto, hablando de que tú eras un doble cara, hablando de que tú eres un mentiroso, hablando de que tú dices una cosa en cámara pero fuera de cámara dices otra. Y sin embargo, ahí te veíamos con ese aspecto calmado, de que nada te molestaba, nada te sacaba de tu casilla. Y él decía, mira, es que yo todo lo hablo en cámara. Yo todo lo, yo, yo no tengo que mentir. Yo ahora mismo estoy hablando contigo en cámara y lo que tú me estás preguntando va a quedar grabado aquí. Y yo puedo hablar mil cosas fuera de cámara, pero yo no hablo nada fuera de cámara que no haya dicho anteriormente eh, delante de él. Que yo pueda decir fuera de cámara, oye, yo creo que gané las dos peleas. Oye, yo creo que me, que me hicieron un extraño. Oye, yo creo que, que no fueron justo conmigo. Eso yo, yo, yo lo he dicho en cámara. Yo no he dicho nada que él no haya escuchado por atrás que no sea falso o sea verdadero. Yo lo que digo es transparente. Yo digo como yo pienso. Él considera que Canelo en la primera conferencia de prensa se, se portó como un niño. Se portó como, dando un berrinche, dando un pataleo que para la segunda trató de atemporizar un poco las cosas, pero que sigue también profesional, de ser más profesional. ¿no? Más, o sea, y yo esto es lo que pienso yo. Yo creo que Canelo dijo esto provocando, tratando de provocar una respuesta similar en Golovkin. Pero Golovkin no cayó en la trampa, continuó con su discurso tranquilo, calmado. Aquí no ha pasado nada. dejar que él siga hablando. Eh, y Golovkin básicamente eh, considera que, que eso es parte de la inseguridad de Canelo Álvarez. Yo siento que a ver, eh, y él lo dice, está bien. Canelo no tiene que crecer mucho. Canelo es Canelo y Canelo, evidentemente, lo que pasa es que Canelo no es Mayweather. Canelo no es Conor McGregor. Que, por cierto, eso tendríamos que hablarlo más adelante. Hay un gran eh, reúligo con, con Conor McGregor que se va a hacer una película en Hollywood y que dijo, eh, MMA, gracias, hasta aquí hemos llegado. Eh, fue dinero fácil, un cuento de eso. Pero bueno, para no irme a la incidental. Eh, el tema es que Canelo cuando trata de hacer algo fuera de lo común, de lo que es Canelo, de lo que acostumbrado estamos de ver de él, nos resulta raro, nos resulta extraño y nos resulta eh, difícil de digerir. Yo no digo que es falso, pero difícil de digerir. Yo no voy a poner en duda aquí que sea personal o no sea personal, pero básicamente no se vio bien eh, que él, de una forma unilateral, tratase de vender. La pelea. Golokin entiende que no tiene que hacer nada para vender la pelea, que la pelea se vende por sí sola. Y hablaba del tema de la teología que esto también entronca un poquito con las peleas. Bueno, que estamos hablando del tema anterior. ¿Por qué vemos la teología de Canelo y Golokin? ¿Por qué no vemos revancha? ¿Por qué es tan difícil ver una revancha? ¿Por qué es tan difícil ver que ciertas peleas se concreten? Hay, primero que todo, un interés del público. Y segundo, tiene que haber un interés de los promotores y un interés de los boxeadores. En otro momento de la entrevista, yo le pregunto a, a, a Golokin si a él le sorprendió el tema de que se concretó la trilogía. Porque yo, y se lo dije, yo era lo que dudaba que íbamos a ver a ustedes frente a frente una vez más en un, en un ring. Y él me dijo, mira, yo estoy convencido de que en el fondo de su corazón Canero sabía que esto venía y yo estaba convencido que más tarde o temprano esto iba a venir. Eh, por supuesto que pasaron cosas hubo demoras, eh, me dijo eso es un tema para otra historia, pero yo estaba convencido de que esta oportunidad de verme nuevamente con Canelo iba a ocurrir, y, y básicamente básicamente él está diciendo esto ahora, porque él entiende que Canelo está en una posición vulnerable vulnerable con el tema de la derrota vulnerable con el tema de las críticas, y él a ver Golovkin no necesita de vencer en la pelea verbal, ni necesita vencer en la pelea de la opinión pública, porque él confía, y, y, y francamente, como todas las cometas te das cuenta, que él confía ciegamente en sus opciones de victoria. Golovkin no contempla para nada una derrota con canelo, ni, ni contempla para nada el tema de los 40 años. Eso es una cosa que a él ni le pasa por la mente. Él está totalmente convencido de que él va a vencer a Canelo Álvarez el 17 de septiembre. Y hablando del tema de Jonathan Banks y, y Abel Sánchez, él decía, mira, esto ha sido un trabajo, un proceso. Yo empecé, yo tuve toda mi vida con Abel Sánchez y cambié para Jonathan Banks. Y con Jonathan Banks hemos ido creciendo, 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 creciendo de la pelea contra Adrián a esta pelea contra Ryota Murata. Yo creo que se ha visto el trabajo que hemos venido haciendo Tomó tiempo, pero ha llegado el momento justo para la pelea contra Canelo Alvarez. Así que Ahora, eh, en términos en términos de inseguridad, yo no, yo, o sea, yo, no, yo no, tampoco creo que Canelo sea inseguro ni que Canelo está eh, preocupado sobremanera. Yo, yo sencillamente creo que Canelo intentó una estrategia de venta
0: y no le funcionó. No le funcionó porque. Eh, detente ahí un momentico eh, y gracias a la gente que mira, ya vamos camino 400 personas denle like al video por favor y suscríbanse gracias a todos los que están aquí en Cerebro en los Deportes, Eduardo Martínez en YouTube y a la gente que está en Facebook también, gracias de corazón eh, ahí está charando en Facebook que dice Canelo es hipócrita pero no. queda claro que, que Canelo tiene algo con Triple G que lo saca de sus casillas Ebro eso yo creo que podemos coincidir que Canelo cada vez que le tocan ese tema se lo tocaban antes y decía no tengo nada que demostrar con Triple G se acercó la pelea y bueno, esto y lo otro vino la conferencia de prensa, se mandó a correr en la primera en Los Ángeles, en la segunda estuvo eh, medio suelto, pero después ha estado dándole palo y dándole palo. Queda claro que por una razón u otra, Jorgito Ebro, cada vez que el tema Triple G le entra a Canelo, hay una reacción adversa. Ebro, hay una reacción de animadversión por parte del Canelo.
1: Eh, sí, yo creo que todos tenemos una una horma en el zapato. Y cuando digo la arma de zapato, no es que nos haya ido mal ni que hayamos perdido. Siempre hay una... Yo creo que todos en la vida tenemos una persona que nos irrita. Eh, por algún motivo. Por algún motivo. Eh, a veces hasta de gratis. Y yo creo que en el caso de Canelo y Glocking, son tantas cosas que han pasado. Dos peleas polémicas, dos resultados muy controversiales, un problema de doping entre una y otra. Eh, Dos caminos que parecían encontrarse en Dazón y aquello terminó en un fiasco de primera magnitud para todos los involucrados. Dos caminos que parecían perdidos para siempre, tomando rumbos diferentes. Y dos caminos que, gracias a Eddie Hearn, eso sí que decirlo, gracias a Eddie Hearn, han vuelto a entroncarse para esta eh, pelea. Así que eh, sí puede ser, sí puede ser. A, a lo mejor Canelo vea de frente a Goloqui nuevamente y, y pierde los papeles. Lo importante es que Canelo no pierda los papeles el día de la pelea, porque vea la cara de, de Gennady Golovkin ahí. Todos sabemos que Canelo es. Yo no voy a decir que favorito. Yo digo que es el amplio favorito para ganar esta pelea y, y, y sería el fiasco de la vida para Canelo si él pierde contra Golovkin. Pero vuelvo y te repito. Tú hablas con él y, y Golovkin no va aquí a ganarse el, el dinero. Golovkin es de esos boxeadores que cuando te habla de legado y te habla de historia y te habla de cosas, lo cree de verdad. Él, él cree que pa... muchos te hablan de historia y de legado y al final lo, que, lo único que quieren es el cheque, el billete. Y no es que que no quiera el cheque, lo quiere, pero también él habla mucho de, de, de la historia, de su lugar. El otro ya tuvimos un debate cuando tú no estabas aquí, eh, si Gologkin iba a ser el Salón de la Fama. y decías Gologkin es Salón de la Fama en primera boleta. Gologkin es de, de los mejores de los mejores Uh, eh, medianos de la historia, un hombre que tuvo una racha de nocados de 23 nocados consecutivos, hasta que enfrentó a Daniel Jacobs, y un hombre que eh, a los 40 años unificó eh, dos títulos en, en el peso, yo creo que está fuera de duda, y también me decía no, porque Golovkin le sacó el cuerpo a fulano, no, Golovkin no le ha sacado el cuerpo a nadie Golovkin ha enfrentado a todo el que le han puesto por delante, a todo el que le han puesto por delante eh, él pudo haber, a ver, ponte a pensar él pudo haber enfrentado a Jaime Mundía, pudo haber enfrentado a Jaime Mundía. Pero si tiene chance de unificar
0: contra otro campeón como Rita Murata, eso no se piensa. Y ganar tanto dinero, dinero brutal. Probablemente gane más dinero como ganó, ganó más dinero con Murata que el que va a ganar, ¿no? No, sin eh, duda alguna. Sin duda eh, alguna. Sin duda... Es casi seguro. Creo que por ahí eh, podemos eh, reconocerlo. No, por cierto, Ebro, eh, la gente está opinando, pero queríamos darle la bienvenida a la familia del Vikingo y Ebro podcast a Urban Brewers. Esta gente que hace cerveza para que, que te da la oportunidad de que tú hagas tu cerveza en tu casa. Muy pronto Ebro va a estar haciendo cerveza en su casa. ¿Y qué tienen que hacer? Empiecen a llamar al 866-414-2739. Repito, 866-414-2739, Ebro. Te dan desde el kit donde metes la cerveza, el polvo, la levadura, eh, todo lo que tienes que hacer. Todo muy sencillo. Y es fácil de hacer en tu casa. No tienen ni que salir. ¿Qué tienen que hacer? Llamen a Urban Brewers ahora mismo 866. Ahí está el teléfono 866-414-2739. Llamen de parte nuestra o pasen por ahí. Si están en Miami, en el 4264 Southwest y la 74 Avenida. Pasen por ahí, señoras y señores. O llamen. Ellos le pueden mandar el kit y ustedes hacen su cerveza ahora mismo, es una maravilla porque Ebro, a lo mejor se pierde algunos programas haciendo cervezas
1: Oye, y te digo una cosa, esa es la moda la moda hoy está en la cervecería, en lo que se llama las micro brewers las cervecerías personales artesanales, es increíble, aquí en Miami no hemos visto, Eduardo, cómo este tipo de cervecería a ha... mucha gente lo hace en su casa ya. es tan fácil hacer cerveza la propia cerveza de uno, a mí que me gusta la cerveza alemana, por mi, por mi tía alemana
0: ¿Cómo se llamaba tu tía alemana, Ebro? Que a mí eh, siempre eh, se me olvida, por cierto. Jara, Jara, Jara. Chibula. Eh, 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 ahí metiste con la Jara, con la cara. Jara, Jara sus hermanas. De Jara. Oye, ya saben, ahí está el teléfono, señoras y señores. Llamen ya al 866-414-2739. 866-414-2739. Ustedes hacen la cantidad de cerveza que quieran y el tipo de cerveza que quieran, es muy fácil de hacer y muy económico para que no piensen que hasta haces tu tanquecito de cerveza, lo tienes en la casa, lo sirves, todo eso lo puedes hacer, pero lo que tienen que hacer, señoras y señores es tan sencillo, lo que tienen que hacer es llamar a ese teléfono que está en pantalla 866-414-2739 y ponerse a hacer su cerveza. Bueno Ebro, algunos mensajitos antes de meternos en UFC la semana pasada me UFC el canal. No me dejes solo. Aprovechaste o sea, y lo no que... No me dejes solo. Fue, ta, 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 no me dejes me, solo. Me has ufeciado el canal. Aquello fue, ya tú sabes, una locura total lo que vivimos. Pero bueno, eh, eso pasa cuando uno está eh, fuera. Eh, dice Charanda nos saluda desde Italia, eh, también así, dice ¿cuánto ganó con Murata? ¿cómo ganó más con Murata que con Canelo? Sí, sí con Murata parece que eran entre 30 y 40 millones sí, porque, porque se metió el, gobierno porque
1: el gobierno de Japón. Muchas empresas japonesas, el gobierno japonés, eh, incluso el gobierno el, el gobierno de esa región de Saitama dio mucha plata para esta pelea. Es diferente cuando los gobiernos están involucrados. Por ejemplo, uno se pregunta ¿cómo ganó 10 millones George eh, Ambozo en la pelea? Bueno, el gobierno de, 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 de Gales del Sur South West Gales, algo de eso en Australia puso mucha plata para esta pelea entre Cambosos y, y Devin Haney va a ganar 20 millones Cambosos entre más peleas, 20 sí. millones pero es que tal vez esa pelea se hace con Estados Unidos y los promotores y la televisora ponen 5 millones, no más que eso pero aquí cuando el gobierno entra y pone un billete es como cuando mohamed Ali se va a pelear a Zaire, al Congo y este dictador eh, Mobutu da una suma de dinero que para la época es una burrada de dinero un
0: dinero que Don King ni cualquier televisora del mundo lo hubiera dado en ese momento Marina, eh, Ferdinand Marcos el, el, Ferdinando Marcos el, el, el dictador de Filipinas no, no, eh, por ejemplo, muchísimo dinero Ponta a pensar, ponta a pensar, cómo es posible
1: que en la segunda pelea señores, y esto no es mentira, en la segunda pelea de Andy Ruiz contra Joshua, que por cierto Eduardo estamos a dos semanas ya de la pelea de Yoshua contra Uzi eh, cómo es posible que ganó 80 millones 80 millones ganó Joshua, porque Arabia Saudita había dado un SAIFI de no sé cuántos millones solamente por el derecho de tener. Eh, Tú sabes, Eduardo, hay un tema muy bonito, más allá de todo esto, otro incidental dentro de lo incidental, antes de pasar al tema de UFC. Y es que USIC reúne un grupo de empresarios ucranianos y van al gobierno, porque el gobierno de Arabia Saudita compra los derechos de la pelea de USIC y Joshua. Y eh, tiene todo. O sea, una de las cosas para recuperar el dinero es vender los derechos de televisión de esa pelea. O sea, ellos pagaron una burrada de dinero a Eddie Hearn para tener lo que se llama el saifi pero tienen otras cosas para ir recuperando esa plata. Y va Uzi, que ha reunido este grupo de hombres de negocio de Ucrania para comprar los derechos en su país y darlos gratis a la población en medio de la guerra. Y el gobierno de Arabia Saudita, que podemos criticarlo con muchas otras cosas, le dijo, no, mira. Quédate con ese dinero. Nosotros le vamos a dar a Ucrania de gratis los derechos para que ustedes puedan ver, para que puedan ver la pelea, esa pelea y eso hay que agradecerlo dentro de todas las cosas. La verdad que sí,
0: totalmente. Bueno, y seguimos con la gente que sigue aquí sumada eh, con nosotros. Eh, dice Santiago, igualmente a lo mejor es buen vino. Llama ahí al teléfono que también puedes hacer vino. Se pueden hacer las dos cosas, pero como hace tanto tu calor, por eso decimos lo de la cerveza con Urban Brewers, con nuestra gente. Eh, dice Omar J. Stewart aquí hay gente en inglés, dice Vikingo, ¿verdad que Ebro después de barrar la UFC en ESPN se le han, de narrar la UFC en ESPN <risa> se le han subido los humos? Sí, está, está la subiendo. fama,
1: la fama se le ha subido a la cabeza.
0: Está subidito Jorge Ebro, ahí estamos batallando eh, con él eh, desde Panamá, dice Manuel que en Panamá se consume mucha cerveza eh, dice Gastón, eso es un auspiciante, aguante la cerveza Llamen ya para que podamos seguir haciendo el programa a Urban Brewer. Jesús Mata, ese es mi carnal. Desde Chicago dice, Martel, qué bueno que estás de regreso. Antonio dice, cierto, UFCado con Ebro. <risa> Santiago dice, mi corazón está con Triple G. Michael dice, Ebro ahora es puro UFC. Eh, seguimos por aquí. Eh, eh, dice Jerez Velarde, ¿cómo extrañé esta dupla? Bueno, ya no nos extrañé, ya estamos aquí. Ya no tienes por qué extrañarnos, porque ya estamos aquí de vuelta los dos y ahora sí es por un buen tiempo. Seguimos por aquí. Eh, dice Marco, ¿cuántos años atrasará la pelea Canelo con benavide Hasta que tenga 40 años. No, 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 ahí. No. Ahí es que está dependiendo el Canelo. O sea, eh,
1: yo creo que el tiempo corre en contra de Goloquín, pero corre a favor de Benavides, que es más joven que Canelo.
0: Claro. Mientras más lo atrases, peor para él, pero la gente se vuelve, oye, un abrazo para Ariel Baez, nuestro chofer de Ferex que anda por ahí por Berli. un abrazo dándole like, ese es un hombre que sabe, sabe lo que está haciendo, eh, a ver, a ver a ver, Milton dice, gratis nada es gratis, seguro hay algo por debajo no creen en la buena voluntad de ciertas personas, increíble, hablando de lo de gratis para Ucrania eh, a ver, eh, Lolo dice, gracias Vikingo y Ebro por los programas Andrés dice y Kingo jamás pensé que diría esto. Me extrañé la sentada la semana pasada. Sentía que me faltaba algo. Yo también te extrañé, Andrés. Yo sentía que me faltaba un pedazo de cuerpo. Denle like al video y suscríbase, señoras y señores. Eh, oye, dice Fifuca que la cerveza no es buena para el calor. Chúpese esa. Bueno, toma tu ron entonces oye, y, y, y quémate. Te lo dice, quémate. Te lo dice un gordo cervecero. No hay nada mejor gordito, para el que, que la cerveza. Un gordito, eh, bro, un gordito, un gordito, un gordito, un gordito. <risa> tampoco eh, Ebro, esto es bueno, dice Aníbal eh, Jorge, qué pena lo de Matanza, ¿tiene familia allá? No, tengo muchos amigos
1: queridos tengo primos eh, afortunadamente están fuera de peligro eh, nosotros vivimos en la parte contraria si ustedes ven la foto, la bahía es una bahía de bolsa esa parte está frente a la ciudad es la parte industrial, la ciudad está del lado contrario eh, hizo más impacto el humo en La Habana que en la misma ciudad de Matanza, Eduardo por el tema de... de... es increíble cómo en La Habana se veía se veía la columna de humo y cómo el humo impactó en la capital cubana. Gracias a Dios no tengo a nadie allá cercano, pero estoy pendiente de todos los mataceros. De verdad que sí. a
0: Ebro si le gusta más UFC o boxeo.
1: No, me gustan las dos cosas por igual, lo que pasa es que la semana pasada igual de la semana pasada fue el, el Niagara en bicicleta con boxeo, no había, no había nada que valiera la pena, salvo la pelea de Bejeronti, la verdad.
0: Ebro, eres un caballero. Fernando Lí, qué desastre los de Cuba, desgraciadamente. Un desastre. Desgraciado. Desgraciadamente. Momento. Pero bueno, eh, vámonos con el UFC Ebro ya que tenemos UFC, sigan dando el like al video, a ver si llegamos a 400 personas en vivo hoy en las dos plataformas, pero den el like al video vamos a ir mezclando cosas pero ahí está claro, mira Ebro UFC 280 esta es la de Abu Dhabi se ha vuelto una locura con los anuncios de la semana pasada, porque para empezar hay dos peleas de campeonato que es la de Charles Oliveira con Macaches, que es una mega pelea la de Sterling con Dilacho es una mega pelea. La de Darius con Garnot también es muy buena pelea. La de que tú has hablado mucho de ella. La de Bella Almojama con Sean Brady. Esa también es espectacular. Pero sobre todo para empezar a mostrarlo y a desarrollar. No, y la de Per Young, la de Young contra, contra mali Imagínate tú. Pero para empezar, teniendo las dos de campeonato, es una locura de cartelera. no
1: Mira, eh, eh. A ver, yo, yo creo que esta puede calificar, sin duda va a ser la mejor del año, va a ser la mejor del año y mmm, quizás una de las mejores de la historia. Al final las peleas, el resultado de las peleas va a dictar lo que pensemos, lo que recordemos de esta UFC. Y hemos visto, y sobre todo tú, que también has seguido esto desde hace mucho tiempo, carteleras históricas. Eh, en un momento, en un momento en que siento yo y muchos aficionados que ya las carteleras no son lo que eran en el pasado. que En el pasado estaban, como se dice en inglés, Stack estaban más, había más talento individual en las carteleras. Sí,
0: había, exacto, más carteleras de grandes peleas y grandes peleadores.
1: Entonces yo creo que ellos, claro, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Yo no siento Eduardo que la, o sea, la UFC está dando peleas toda las semanas, Eduardo todas las semanas, o sea, es muy difícil para la UFC que tiene un roster de 800 peleadores dar todas las semanas buenas carteleras. Pero esta es una que recuerda esas carteleras del pasado. Es una cartelera que está realmente compacta, 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 compacta y que tiene historias y que tiene morbo y que tiene mucho talento desde el punto de vista deportivo. La pelea de Macache contra Oliveira, yo creo que es de todas las que están firmadas y eso lo discutíamos otro día, de todas las que están firmadas es la que más yo quiero ver, es la que más yo espero. Eh, por encima de Nate Díaz y Chimaev, por encima de Dion Edward y, 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 y Usman, por encima de todas las que estén. Probablemente, si estuviera firmada ahora Jon Jon con Steve Miyoshi, yo te digo Steve Miyoshi y Jon Jon porque quiero ver a Jon Jon. Pero de todas las que están firmadas, esta pelea de Oliveira y Macachet es sin duda eh, la que más interés despierta por muchas cuestiones, muchísimas cuestiones que nos llevarían mucho tiempo el otro día vimos un video donde Oliveira decía que mmm, Makachev y su equipo eran unos arrogantes, unos arrogantes porque del, en el fondo, eh, y esto es algo que me, que me, me, me comentaba una persona, eh, Oliveira siente que le han escamoteado algo. Oliveira siente, y esto donde Milton va a estar en contra conmigo, pero Oliveira siente que lo, está, lo están forzando a algo, a, a algo que él no quería tan pronto y que no quería en Abu Dhabi. Básicamente... Hace poco también hay un video donde Oliveira dice que voy a hacer. Yo soy un empleado y cuando dice empleado, yo subrayo esto porque él pudo haber dicho yo soy un campeón, pero no es campeón. Pues podemos llamarle el campeón del pueblo, el campeón de la gente, el campeón sin cinturón, lo que tú quieras, pero no es campeón. Por una cuestión técnica o humana, lo que sea, perdió el título en la báscula. Entonces pierde la capacidad de negociar. Es un simple empleado más. Y al empleado le dijeron, vas a pelear en Abu Dhabi y vas a pelear contra Islam Makache. ¿Merecía Islam Makache la oportunidad? Va y venga. Yo en un video me, me preguntaba si Islam Makache hubiese sido un guerrero normal, un muchacho normal de Dagestan, pero que no tiene que ver nada con Khabib Nurmagomedov. Un muchacho no, no, no. que viene entrenando sin el apoyo de Khabib, sin el apoyo de Alias de la CIS, sin el apoyo de Daniel Cormier hubiese llegado... En este momento, Isla Macache a pelear por título del mundo. Toma en cuenta esto. Islam Macache no ha enfrentado a nadie del top ten, salvo a Dan Hooker. O sea, a nadie del top ten, salvo a Dan Hooker. Y Dan
0: Hooker tomó la pelea con cuatro semanas. Tomó la pelea rápido, es decir, con tiempo. Ahora, eh, yo creo, por ejemplo, después de esta de 2.80, viene la de 2.81 en noviembre y ya vamos a hablar de esa, pero yo lo que veo es que esta la han puesto bien, bien, bien robusta Ebro, y que esta, no solo las peleas de campeonato son buenas, porque la de Dillashow a mí me encanta, aunque creo que, que Sterling va a ser mucho más grande que Dillashow el día de la pelea, el día que el, cuando suban, creo que le va a sacar algunas libras, tal vez puede hacer la diferencia, aunque la velocidad de Dillashow, y a mí me gusta mucho Dillashow como peleador eh, lo que veo es que están eh, llenando de, de, de talento esta cartelera y que no nos podemos quejar, Ebro. Viene ahora la 278, el 20, después viene la 279, la de Kansaf con... Esa eh, está, está horrible, ¿eh? Horrible. Esa, no, esa no está, es verdad que está... Eh, es como un gap que está en el medio, es como un enganchándose. Esa, esa,
1: la pregunta de esa, antes de continuar, la pregunta esa es, ¿tienen Nate Díaz y Kansachi Moefe el star power suficiente para ellos solo echarse arriba el pay per view para ellos solo vender más de medio millón de pay per view, esa es la gran pregunta porque aquí estamos viendo una gran pelea y un
0: undercard que no levantan sospecha es la verdad Ahora, en esta no nos podemos quejar Ebro cuando vemos que está eh, la principal, Oliveira contra Macaché, Sterling con Dillach o Ebro es una pelea muy buena, porque tú me, y lo vimos en vivo allá en Jacksonville Tú me puedes decir hoy, yo creo que Piotr Jan le ganó a Sterling. Yo lo vi muy apretado, tal vez Sterling ganando por muy poquito. Uno de esos, el asalto ese que pudo ir para, el swing round que pudo ir para cualquier lado. Pero eh, Ebro, esta es una pelea también muy buena porque Dillashow, lo que pasa es que Dillashow estuvo estos dos años fuera eh, por el positivo, pagó sus penas. Eh, el que cumple con su condena simplemente puede seguir y no pasa nada pero dile a Choebro, tiene un, un resumen espectacular también es un resumen espectacular, desgraciadamente
1: desgraciadamente eh, cometió un grave error un grave error que él mismo lo ha reconocido pero más allá de ese error, no se puede negar que es un gran peleador, no se puede negar que es un gran guerrero, y a ver más allá de que la pelea contra San Hegel fue muy cerrada, muy muy cerrada yo vi ganar a San Hegel por la mínima, no fue un robo para nada. Pero yo siempre pongo el ejemplo de que eh, Sanjay al día siguiente estaba listo para pelear en un rasguño y Dillashot tuvo que operarse y salió con la cara que parecía una pulpa. Pero fuera de eso, sin duda es una pelea legítima, una pelea importante, un ex campeón del mundo. Eh, también Sterling no salió muy católico, digamos que su pelea contra Peter Jan. Yo creo que Jan hizo lo mínimo. Tú estabas conmigo esa noche ahí para haber ganado el combate pero no, tampoco fue un robo. Ese es el tema de la apreciación de los deportes de
0: combate. Cuando dices que hizo lo mínimo, no es que hizo poco, sino que ganó por lo mínimo. Yo lo vi ganar por Apretado. lo mínimo. Yo lo vi ganar tres rounds a dos, eh, pero, pero no, de, no dejo de reconocer que
1: eh, Sterling es un es campeón. Es campeón y, y, y merece ser campeón. Dicen que hay dos grandes actuaciones para el Oscar en historia. Eh, la actuación de Robert De Niro en Toro Salvaje y la actuación no, el, de... No. Y la no, actuación Sterling cuando le quitó el título a Jan y dijo, no lo quiero,
0: no lo quiero. No, Ebro, no, 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 no. Ahora hay que darle mucho crédito a Sterling de la manera que enfrentó esa pelea y que la ganó Ebro. La al final ganó. la ganó.
1: Volviendo al tema, ¿no? tema de la cartelera, yo siento también. A ver, hay un compromiso siempre en octubre. La UFC es muy predecible en estas cosas. Hay un compromiso en octubre de hacer una gran cartelera eh, en Abu Dhabi. El gobierno de Abu Dhabi eh, tiene un porciento de compra en Endeavor, que es la empresa matriz de SUFA, la empresa de la UFC. Entonces, ya sabemos siempre que en octubre van a ir a Abu Dhabi y sabemos siempre que en noviembre van a estar en Nueva York y sabemos que van a estar dos o tres veces en Las Vegas y que alguna pelea puede venir a Florida, a Texas, a Arizona, etcétera, etcétera. Pero octubre es Abu Dhabi y en octubre hemos visto, por ejemplo, pelear a Cavit Nurmagomedov. Eh, ahora vamos a ver, no por gusto esta, esto, o sea, por mucho que quisiera Oliveira cambiar este era el momento perfecto para una pelea de título de Islam Makache, el propio eh, Khabib decía este, este es nuestra casa, este es nuestro territorio, son musulmanes hay una cultura fin, etcétera etcétera, etcétera, el gobierno Khabib. ahí se retiró Khabib cuando ahí, le ganó Gachi. exactamente, hay, hay no muchas problema. cosas muchas cosas que justifican eh, por el porqué de esta cartelera en eh, Abu Dhabi y el por qué la UFC quiere deslumbrar al mundo con esta cartelera en Abu Dhabi. Yo te digo, eh, las dos peleas son espectaculares, pero lo que viene abajo es también muy grande. Esa pelea de Darius contra Mateus ganro es muy buena. Eh, finalmente, finalmente, y esto, estas peleas iremos hablando con el tiempo a medida que se acerque todo, Eduardo. Eh, la pelea de Pierre yang contra o O'Malley. Eh, a mí lo que me dijeron fue que la UFC ya está medio cansadita del Chuba Show. Eh, no estuvieron muy contentos con lo que pasó en la pelea contra Pedro
0: Muñoz, que tuvimos ahí, y quieren ya, ya, saber cuál es la verdad de O'Malley. Yo hay discrepo contigo antes de pasar a la 81. Yo no creo que estén cansaditos. Yo creo que O'Malley, o show O'Malley le vende muchísimo al UFC. Ahora, está claro que le han tirado, le han, dado, le han lanzado de cinco niveles de lo que había peleado. Eso yo creo que no hay ninguna duda. Pero a mí me parece que al UFC personajes como O'Malley te ayudan muchísimo, Ebro, me parece a mí. muy Muchísimo, pero al final tú estás invirtiendo en
1: algo y tú tienes que subir la parada. Ellos, ellos tenían venían, date cuenta, O'Malley está en el puesto, ¿qué? 12, 13, 14, algo de eso. Y, y, y el, sí, no. le, están, le están poniendo el número, ¿qué? El número uno. El número uno. Eh, este, la subida de competencia de, de O'Malley de Pedro Muñoz allá es una cosa muy pocas veces vista en la UFC. Pero básicamente... Vamos a saber ahora sí, por completo, cuál es la, la verdad de Omar. ¿Es humo o es realmente un tipo duro, duro, duro? Eh, incluso Omar y perdiendo
0: bien, sale bien, porque pierde incluso, incluso perdiendo, que eso es bueno saberlo para que no nos engañemos, que en el UFC sí se puede pasar y no, eh, perder y no pasar. Ahora, nada, lo, lo
1: interesante de esto, Eduardo, lo interesante de esto es, hablando de, de, de la fuerza de la cartelera, fíjate cómo octubre está completa. Completa, completa. Octubre es tremenda cartelera. Noviembre se perfila espectacular con esas dos peleas que ya tenemos ahí. Pero septiembre, septiembre es preocupante. Septiembre es como que, que de lo, hasta ahora, si no ponen algo diferente en, en septiembre, hasta no, ahora...
0: ¿sabes? La de Chima es con la de Cansaz con... con es día. Muy pobre, está muy huérfana esa cartelera. muy Muy huérfana. Esa es la... Porque ahora viene... Tenemos que hablar de la que viene ahora, que también... Que hablar, no que la que viene ahora la vamos a estar hablando. Bueno, y ahí te puse la 281 euros. Vimos en vivo tú y yo tuvimos la suerte de ver el knockout de, de Alex Pereira sobre Sean Strickland. Y esta es una cartelera que tiene eh, la estoy abriendo aquí completa para eh, que tiene esta pelea principal a contra Alex Pereira, pero también tiene esto: la de Chandler con Dustin Poirier y tiene más peleas, las voy a ir buscando toda hora. Ebro, cuando nos sentamos aquí, esta del 281 también en noviembre en Nueva York, cuando tú hablabas ahora de las tradiciones, es tradición para el UFC que en noviembre hacer una cartelera en Nueva York y que sea buena. Esta puede ser muy buena también, Ebro, y esta está stock,
1: stock, stock, ¿no? Eh, mira, esta va perfilándose como una cartelera y muy, y muy estilo Nueva York, muy estilo Nueva York. Eh, figuras internacionales figuras muy conocidas eh, a mí me recuerda, mucho, me recuerda mucho la cartelera de Usman y eh, Colby Covington que tenía como calzo porque generalmente son dos peleas de título y una pelea grande de calzo eh, tenía a Chandler contra Gage y aquella pelea de Chandler contra Gage fue para chuparse los dedos la diferencia Eduardo, esto todavía no está escrito en piedra esto todavía hay que esperar que se confirme Poirier ha dicho sí, pero yo quiero que esta pelea sea a cinco asaltos. Es el pedido de Poirier. Si la pelea es a cinco asaltos, puede ser que entonces no veamos otra pelea de título, Veamos la pelea de Pereira contra... Claro. Y veamos después esta pelea. Yo creo que lo van a conceder, fíjate. Yo creo... Es que nos quedamos... La pelea de Gagey contra y nos quedamos con ganas de ver un poquito más porque fue muy buena la pelea. En el caso de Poirier, Poirier está pidiendo tres, cinco rounds porque él considera él tiene mucho más cardio que Chandler y que él. Físico, más físico. Más físico y que él empieza lento y que poco a poco va levantando y, y termina más fuerte que al principio. Por ejemplo, yo recuerdo la pelea de Poirier contra Dan Hooker, que Poirier pierde, pero pierde de calle los primeros dos rounds. Y en el tercer round empieza a levantar, a levantarle y gana tercero, cuarto y quinto inojetablemente.
0: Si la pelea hubiera sido de tres rounds, perdía Poirier. Entonces, yo creo. Chandler le ganó agache el primer round. Estuvo cerca de lo que era y perdió los, los y, últimos dos asaltos.
1: Y, y, o sea, al final yo creo que es una gran, gran, gran pelea. Eh, yo estaba viendo una entrevista de Chandler diciendo: mira, de alguna forma Poirier padece el síndrome de McGregor. ¿Cuál es el síndrome de McGregor? El síndrome de McGregor es que Poirier ya es un tipo rico, ya es millonario, ya está hablando de subir de división, ya ha hablado de retiro, ha hablado de pasión, ha hablado de que quizás ya no tenga la, esa, esa misma convicción del guerrero de antaño. Y Chandler dice yo sigo, sigo, yo, yo sigo teniendo un hambre tan grande. Esa, esa hambre ya ha abandonado a Dustin Poirier. Básicamente haciendo un paralelo entre un más creo que también tiene mucho dinero. Ha hablado de subir al peso Welter eh, y ha hablado también de pasión y que sé yo, y qué sé se yo. Sea lo que sea, yo creo que podría cuando entra en campamento Vamos a volver a recuperar esa pasión y creo que vamos a ver una excelente, soberbia pelea. Y también me atrevería a decir que es muy probable que el ganador entre Chandler y Puyeriel produzca un primer dao para el campeón, ya sea Macachet o sea Oliveira. Qué bueno
0: decir, sí. regardless, porque si es Oliveira, ya Oliveira eh, sometió a, a los dos. A Poire y sometió a Gachet de manera consecutiva. Eh, Primero a Gache pero a y después agache pero pienso yo que al haber una pelea
1: de por medio quizás por ahí por ahí vamos a ver qué es lo que pasa la otra pelea importante en este peso ahora es la pelea de Garru contra Vinyl Darius hay que ver si Vinyl Darius o Garroth tienen una actuación superlativa y hacen cambiar a la UFC de pienso yo que desde el punto de vista mediático y y Chandler y tuviste a Chandler ahí la cola que había para firmar autógrafo la cola de, sí. de cuadra para firmar autógrafo con Chandler es muy
0: popular no
1: gusto le pagan medio millón por pelea.
0: En vez de como dice White Privilege, eh, dice que tiene de la White Privilege lo que le dijo el Cucuy en la conferencia de prensa cuando se enfrentaron. Esta es una cartelera y vamos a hablar un poquitico de la pelea principal. Ebro, esta es la que estaba pidiendo todo el mundo. Es decir, una de las cosas que se diferencia, MMA que diferencia, perdón, UFC del boxeo, es cuando nos encontramos que, que el UFC eh, no hay una pelea más pedida más esperada en 185 libras que esta de Desaye con Alex Pereira. En noviembre la tiene el público ahí, ¿eh? Bro? eh ¿y, ¿Y qué pelea, ¿Qué,
1: qué? Eduardo? Eh, a ver, esta es una pelea también que cumple todos los objetivos. Desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista del morbo, hay una historia anterior. A la UFC le encanta esto. A la se le encanta porque toman parte mucho de la WWE, de cómo vender una pelea. Le encantaba la historia entre Masvidal y Covington. Eh, la, eh, la historia pasada entre Pereira y eh, Adesaña, vas a ver ahora cuando venga esa pelea, cómo cómo los videos del nocao de Pereira van a, a, a reflotar y van a ser mostrados una y otra vez eh, basta de decir dos victorias sobre Adesaña en cualquier combate, en cualquier deporte son dos victorias contra un tipo realmente especial. Por supuesto que Adesanya no es el guerrero que es ahora. Eh, Adesanya es un guerrero diferente a aquel momento, pero yo decía dentro de las diferencias, porque aquello es kickboxing y esto es artes marciales mixtas, dentro de la diferencia que la hay, hay algo que es muy parecido y es que esta va a ser una pelea de pie. En esta pelea no va a haber ningún elemento de grappling, en esta pelea no va a haber ningún tipo de takedown. En esta pelea vamos a ver a dos hombres cayéndose a piñazo y eh, lo otro que va a ser interesante de esta pelea es que Adesaña, pienso yo, que no puede darse el lujo de otra pelea aburrida. O sea, en la última pelea de Adesaña, Eduardo, y tú lo viste, en el cuarto round la gente estaba desfilando, desfilando, Uy, saliéndose, saliéndose. Entonces yo creo que Adesaña está obligado, pienso yo, a dar una mejor demostración y eso lo va a obligar a intercambiar con Pereira. Yo creo que Adesaña hoy técnicamente es superior a Pereira, pero el gran ecualizador, es la pegada de Ares Pereira. No por gusto, Coatán significa manos de piedra en el lenguaje nativo de su, de su tribu allá en Brasil. Y este es un hombre que pega, lo ha demostrado, lo ha demostrado en tres peleas, tres nocajos en la UFC. Lo decía Robert Teixeira, que es su mentor y su maestro. Yo no he visto a nadie que pegue tan duro como Ares Pereira. Y esto es un, es un elemento que va a condicionar mucho este combate
0: de Nueva York. Totalmente. Hay algunos mensajes que queremos leer, Jorgito Ebro. Dice por aquí, G Dream Z, Makachev va a perder contra Dubros 100%. Oliveira está en otro nivel. A mí me gusta eh, mucho eh, Dubros, yo no sé por qué. Y salió favorito, Makachev, lo hablamos antes de yo irme, pero yo sigo pensando que, que Oliveira no pierde en 155. Dice Therial Way, eh, Bela Mohamed contra Sean Brady, que peleó. Sí, Dice Sebastián Reynoso, hola, vikingo, se te extrañaba de Darentino, tu hermano. Ese es mi brother, Sebastián, dice a Ebro también que lució con su traje el sábado UFC por 10 pies te pusiste traje Ebro. El cajoncillo, pero, pero con traje, Don saco, el traje, es decir, que tuviste que salir con traje. Eh, no había de otra, dice por aquí Santiago Pereira le gana porque Adesaña se siente presionado para dar el show. Yo no creo que Adesaña se sienta presionado, Ebro. No me parece. A Desaña sabe, él tiene claro que él va, quiere ganar y lo de él es ganar sea como sea, ¿no?
1: Sí, pero, pero en parte no es una presión grande, pero existe. Él sabe, él sabe que ha tenido varias presentaciones donde el público no ha quedado. Ahí, y a, a mí no me preocupa. Mí, yo te digo, yo puedo ver a Desaña mil veces y lo voy a disfrutar. Yo encuentro belleza en lo que hace Iraeda Desaña, en la finta en el contraataque, en el pelear de reversa. Yo encuentro que eso tiene un arte tremendo, eh, pero yo entiendo que la gente paga dos mil dólares. Eduardo, dos mil dólares para estar ringside y ver una pelea de esta magnitud y la gente quiere ver acción. La gente, yo desgraciadamente, vivimos un momento donde la finta, el arte, la, los movimientos tienen un, un, un valor secundario. El más grande está
0: en la sangre, en la brutalidad, en el knockout. Es la verdad. Exactamente. Dice por aquí G-Dream. Eh, Triple G tiene la inteligencia para ganarle a Canelo, tiene que sacar a en su mejor forma. Oscar Flores dice: no tiene miedo niebre a todos los envidiosos traicioneros, juntos. Arriba Canelo, viva México. Eh, ¿Cómo ven las peleas de Oscar arriba este fin de semana? Saludos desde Colombia. Sigue por aquí el Jeque. ¿Dónde estaba el Jeque? Que yo no lo veía. Dice Viking, escuchaste lo que dijo Nachito Beristán del Canelito. Sí, es su opinión. No nos vamos locos con eso. Eh, dice Alberto saludo vikingo y ebro consecuente con la transmisión Caracas 3 bueno eh, dice Santiago es que Pereira también ya le ganó y eso es una presión puede ser
1: sí lo es sí lo es sí lo es y, y y y esto es lo que hace grande esta pelea yo digo que gracias a Dios apareció Alex Pereira porque tú te imaginas Eduardo si Pereira no hubiera aparecido en el horizonte y no hubiese ganado las peleas para adelantar este punto esta división está muy pobre muy pobre esta división ya a Pereira le está ganando por segunda vez a, la, a los mejores ya no hay sentido, eh, Robert Wierke es muy bueno, muy bueno y no le alcanza Marvin Vettori no ha ganado dos veces. a Alessaña eh, le ha ganado dos veces entonces Pereira, yo no estoy diciendo que Pereira le va a ganar a Alessaña, pero Pereira trae un aire diferente, una esperanza de que las cosas pueden ser distintas
0: Seguimos por aquí dice Alex, Oliveira ha tenido suerte en sus últimas peleas pero, bueno.
1: no, no, suerte no. ¿Cómo suerte? Que ha tenido
0: suerte? Le ganó, a ver, a a Cucuy le ganó a Foire, le ganó a no, Gacho. No, suélteno, suélteno. Y no, había loqueado no. a Chandre hoy. No, 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 es, no. es verdad que estuvo mal en alguna de esas peleas en momentos difíciles, pero eso es parte de ser gran campeón. Pero yo no creo que... Alex, no, 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 no. yo no creo que lo, sea tumbaron, lo tumbaron, se levantó y dominó. Y el jeque, evolucionó bien su traje de Tony Montana. Ebro, ¿Eh, ¿qué es esto? Te cortaste la cara para hacer... Eh, dice Teria. Seis tu marido, friend. Esteria, ¿qué sería más probable que regrese a los creo, o John Jones? Yo creo que no, John
1: Jones. John John, John John está listo ya. Lo dijo. Eh, John Jones está listo. Se molestó el fin de semana y puso unos tomando. Estuve diciendo, señores, no es culpa mía. Yo estoy listo ya. No es
0: culpa mía. Yo estoy esperando que me digan cuándo va a ser. Dice bro? Vikingo, un puñal en el pecho. ¿Quién gana entre Triple G y Canelo? Ah, yo creo que el Canelo, Canelo por decisión. Canelo por decisión. Sí, claro. Por decisión. Yo creo que Canelo por decisión. Eso es como yo lo veo. En este momento seguimos por aquí un mensajito dicen así. Pereira va a pelear por el título antes que Chimae. Eh, claro, claro, claro,
1: claro. La
0: historia que trae, por la historia que trae. Claro. Es, verdad, es verdad. Mira, Pereira no se ha enfrentado a nadie. Se enfrentó Chimae que le ganó a Duriño. Eso es verdad. Si comparamos y esta que ella ha peleado tres veces en el UFC. Pero es también estar en el lugar adecuado, la hora adecuada. Claro. Y la historia que traen, eso no lo podemos... hoy no, eh, te digo, crear.
1: si chima estuviera, si estuviera, a lo mejor a Cabiz de mentor, a lo mejor,
0: a lo mejor. Por aquí, eh, bueno, ya lo vimos ya. Eh, Adonis dice, eh, tardes, a, libra por libra, every vikingo, ¿qué opinas sobre Lonito? Bueno, ya Lonito está ya retirada, ¿no? Ya no... No podemos engañarnos, ¿no? Con Nonito, me
1: parece a mí, Ebro, ¿no? No, no, ya, ya. Es otro salón de la fama, eh, otro, otro boxeador que ya logró más de la, más de la cuenta a esta edad, eh, no tiene nada que hacer. No tiene absolutamente nada que hacer en 115 libras.
0: La gente de probablemente esté con nosotros el martes en el programa. Sería espectacular. En el Real Café vamos a estar ahí, Ebro. Eh, ya estamos de vuelta, ahora ya sí hasta la fiesta Ebro, eh, para no que tenemos el que el miércoles tenemos la hora de la mano, no? Eh, totalmente, totalmente. Pero que sepan que ahora juntos, a, con rara excepción, hasta que venga la fiesta desgracia. de Navidad.
1: Y cuidado. Qué desgracia, qué desgracia, qué desgracia,
0: ¿Estás contento, Ebro?
1: Eh, no, no estoy contento, no. Contento? No. Un contrato.
0: Mira, para ti, en contra de tu voluntad, en contra de voluntad. Dele like al video, por lo menos no, Ebro. Eh, Denle like al video y suscríbase. Aquí estamos, el Vikingo y Ebro Podcast. Oye, otra vez, Ebro, rapidito. Gracias a nuestra gente de Urban Brewer que está con nosotros. Aquí lo estamos mostrando. Para los que les gusta el vino, también tienen para hacer vino. Aquí está, señoras y señores. Llamen a Urban Brewers. Están en Miami, pero pueden mandárselo a todos lados. 866-414-2739. 866-414-2739. Nuevo patrocinador del Vikingo y Ebro Podcast. Con ellos pueden hacer su cerveza en su casa, tranquilito, sin que nadie le moleste. Es muy barato, como la quieran ustedes, y pueden hacer vino. Todo es muy barato. Ellos se lo mandan, se ponen de acuerdo, pero llamen a ese teléfono. 866-414-2739. Ebro, ¿no estás contento? ¿Qué remedio?
1: No, Ebro. Mira mi cara, mira mi cara y entiende. Señor.